0: הקונגרס, פודקאסט ליברלי, פרק 164, והבוקר אני מדבר עם רועי עידן. אהלן רועי, בוקר טוב. אה. אה, בואו נתחיל עם הקטע של ממשלת האחדות. אני יודע שאתה מתעסק הרבה בעניין הזה של בתי משפט, בג"ץ, ואבי ניסנקורן כשר המשפטים זה חדשות לא טובות למי שחושש מהמשך ההתרחבות האגרסיבית בסמכויות של בג"ץ על חשבון זרועות הביצוע והחקיקה. אבל האמת זה לא נושא שיש לי כל כך משהו לחדש בו ואני מרגיש שדי הרבה מתמקדים בזה במקומות אחרים. אני רוצה שנתמקד רגע בנושא הכלכלי דווקא. גם בנושא הזה, אבי ניסנקורן כשר המשפטים, זה חדשות לא טובות, לא נראה לי שהוא יקדם את היוזמה להחלת השקיפות בהסתדרות. אני ממשיך רגע עם המינויים בממשלה הזאת שצפויים. אלון שוסטר, שר החקלאות, לא נראה לי שהוא ירוץ לפרק את מועצת הלול, ועמיר פרץ, שר הכלכלה, זה האיש שרוצה להלאים את הפעוטונים והגנים הפרטיים, רוצה להעלות את שכר המינימום ב-25%, זה שר הכלכלה החדש. אני רוצה לשאול דווקא מהכיוון השני, אבל... לכחלון כשר אוצר הייתה קופה מלאת כסף לשחק איתה ולכן אין נוח לו לשמן את מי שצריך לשמן הנבחרת האדומה הזאת מגיעה בזמן משבר כלכלי שממש רק מתחיל, אין להם יותר מדי כסף לשחק איתו אז מה אתה אומר, אולי, אני מנסה ככה למצוא את האופטימיות אולי הם יהיו מוגבלים במידה של הנזק שהם יכולים לגמור, לגרום מה, מה אתה חושב או שאין גבול מה הם הצליחו לעשות בהנחה והממשלה לא תשרוד מספיק זמן? הם קודם כל לא כי
1: תמיד אפשר להיכנס לחובות, אתה יודע. מה, להיכנס מה? לחובות.
0: כן. אבל כבר
1: נכנסים לחובות. תחת איזושהי מדיניות על של שמירה על יעד גירעון כמה שיותר נמוך ושל החבר חובות. Mm -hmm. החבורת הדמנטים שעכשיו הולכים לנהל לנו את הכלכלה יכולים פשוט להחליט לא לעשות את זה, פשוט להגדיל את הגרעון, לקחת הלוואות, להיכנס לחובות, ולהכול כדי לזרוק, לעשות אינפלציה, יש להם הרבה אפשרי, הנזקים פה הם להפך, יש להם כאילו עכשיו רזון דה אתרה לעשות המון המון צעדים, כי חייבים להזרים כסף למשק וכל מיני שטויות כאלה. Mm -hmm. ולעשות המון נזק, המון נזק. מה גם שהציבור הישראלי, שנשתרה באפלה על ידי כל סוכני הבורות, לא מבין בכלל את המשמעויות, אז כאילו אנשים יחשבו שזה רעיון טוב. Mm -hmm. כן, בטח, מה, בואו בוא נזרים, שהממשלה, שהממשלה תוזרים למשק מיליארדים. אתה יודע, אנשים הרי לא, לא מבינים שזה דבר נוראי.
2: כן. שהם...
1: עצמם אלא
0: גם את הילדים ואת הנכדים שלהם. רגע, פספסת במשפט האחרון, היה איזה הפרעה כאילו פקס או משהו?
1: פקס.
0: לא יודע, היה מין הפרעה כזאתי דיגיטלית. תגיד עוד פעם את המשפט האחרון.
1: 아, המשפט האחרון שאנשים לא מבינים שהם uh, משעבדים ככה לא רק את עצמם אלא גם את הילדים ואת הנכדים
0: שלהם. נו, אז אני ארך זה נראה שכאילו זה ממש מה שהציבור רוצה. זאת אומרת, יש איזושהי... אתה יודע, זעקה כזאת של כולם אומרים, אפילו עצמאים, ואנחנו נגיע לעצמאים, אבל יש איזה מין זעקה כזאת, הממשלה חייבת לשפוך כסף. אז אני אשאל, אולי הפוך, איך אפשר אחרת? איך אפשר להביא עכשיו, אתה יודע, שרי כלכלה שמה?
1: יש פה שני, צריך להבדיל בין שני דברים. תראה, אני חושב שכל אחד, למעט אולי הליברטריאנים הקצתיים ביותר, מביא את עתו של משבר בסדר כמו של משבר הקורונה, זה בדיוק המקום שבו אפילו אנשים שלא אוהבים ממשלה, זה דבר שבאמת, נוע, בשביל זה יש ממשלות, שתתפלו mm -hmm. בדברים כאלה. לממשלה mm -hmm. באמת יש את היכולות הארגוניות, כן, לעזור לתפעל משברים. אנחנו לא יכולים, אתה יודע, אפשר, אתה יודע, זה לא נהיה קיצוניים. Mm -hmm. והממשלה בהחלט יכולה לעשות דברים שיעזרו, שיעזרו למשק ולאזרחים. תראה, אנחנו גם רואים כל הניהול הבריאותי של הצד של ניהול המשבר הזה. זה בצורה לא רואה על ידי הממשלה, לדעתי. היא אפילו טובה
0: מאוד, אני חושב להגיד. אני לא חושב שהוויכוח פה על האם הממשלה... אתה יודע, אין לי חשש שהממשלה תעשה מעט מדי. ברור
1: שהממשלה סגרה את העסקים, הממשלה תצטרך לעזור להם גם עכשיו, תתגבר על הנטון. כן יש דברים שהממשלה יכולה לעשות שעוזרים. Mm -hmm. uh, אבל עכשיו uh, הסכנה פה ל... ותראה, זה גם עוד... דבר, עוד, עוד זה דבר ראשון, זה עקרונית, זה דבר אחד. דבר שני, uh, תראה, אנחנו משלמים מיסים. הכסף הזה הוא שם. ידע, יש לנו איזה חוזה בלתי כתוב עם המדינה, שאנחנו... היא שודדת אותנו uh, מהכסף שאנחנו מרוויחים, ובשעת משבר... Uh, זה אמור לעזור לנו באיזושהי צורה, אתה יודע, זה שזה לא ממש ביטוח ולא ממש לאומי הבנו
2: כבר, אבל... כן, אבל... אתה
1: יודע, יש פה כן איזו הצדקה לקחת, להוציא את הכסף הזה שלנו, על לעזור לנו עכשיו,
0: יש פה איזה היגיון. אני מבין את העניין הזה של החוזה והכל, ואני בכלל לא נכנס לוויכוח על תפקידי הממשלה, כי זה ממש באמת לא הזמן, אבל אתה יודע, הדבר ברור כזה, אני חושב, אוקיי. גם אם אתה לוקח חובות, גם אם אתה mm. עושה כל מה שאתה יכול כממשלה, יש גבול למה שממשלה יכולה לעשות, ונראה כמו. לי שהציפי... לא, יש גבול לכמות הכסף שיכולה להשיג ולשחק כמעט איתו. כמעט ואין, כמעט ואין. אתה חושב שממשלת צריכה עכשיו להיכנס להדפסות כסף? כי זה <אם> נראה ל... חושב, שלשם לא, זה, זה הולך.
1: שלום, אני חושב ההפך. <אם> אני חושב שזאת... הולך. לקצץ לכתלץ... <אם> את כל תקציב המדינה. <אם> זה, לא י... זה לא יקרה, אבל. כן. הסימנים הם כבר שם, אתה יודע. תראה. רצו ישר, דבר ראשון, סגרו איזה דיל עם ההסתדרות כדי לראות מה, איך אה, משחדים את המגזר הציבורי בזמן הזה. דבר שני, התחילו כבר עם כל הבייל של אלעל ושל כל הטייקונים, mm -hmm. אוקיי? על את ההצמאים אף אחד עוד לא סופר בכלל, את האזרח הקטן אף אחד לא סופר. Mm -hmm. המערכת מגינה על עצמה ועל המקורבים אליה, היא לא, היא לא, היא לא שם, אתה יודע, זה מה שמעניין אותם, לא אכפת להם מה, 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 מזה שאתה תשלם עוד מיסים, מעניין את התחת, מתפרנסים מהמיסים האלה. Mm -hmm. מה קרה לך?
0: נו, ולאן זה מוביל לדעתך? התובנה
1: פה היא לא, נראה לך שאם אמיר פרץ ואבי ניסנקורן וזה, אבי ניסנקורן הוא הכי פחות גרוע שם, הוא כאילו קרן אור שם, כל מי שיושב שם בממשלה עכשיו.
2: מה זאת אומרת? בוא בוא תסביר את המשפט הזה.
1: הוא יחסית בן אדם, אתה יודע, הוא יחסית בן אדם אחראי, יחסית נגיד לכחלון, הייתי מעדיף אותו בתור שר אוצר מה שאתה. זה קשה להתווכח
0: אז רגע, אז בוא, אז אני אשאל אותך הפוך. אז אתה אומר, הם לא יעשו מספיק כדי לענות על הציפיות של אנשים. הדבר הזה מתבשל עכשיו, אתה יודע, יש פה מיליוני אנשים שמובטק... של
1: אנשים. יש לך פה מיליון ומשהו איש במדינה הזאת שמתפרנסים מהממשלה ישירות, ויש לך עוד מיליון איש שמתפרנסים מהדקה עקיפה כקבלנים. לא בטוח שהאינטרס הציבורי לא אומר ל... כאילו מה
0: זה האינטרס הציבורי? הפופוליסטי לא אני מנסה להבין עד כמה זה יבעבע העניין הזה של, אתה יודע, לחץ ציבורי וזעם של הציבור, אתה יודע, זה, זה, זה כבר פה, זה לא שטויות, זה פרנסה של אנשים ויש להם ציפייה שעכשיו הממשלה תחלץ אותם, ובאמת מתוך מצוקה אמיתית. לאן זה מוביל? זה מוביל כאילו עכשיו ל... לא יודע מה, מה מצוקה
2: כזאת
0: אמיתית. מה זאת אומרת? לא יודע, אני חושב, תראה, אני
2: חושב
1: שבסוף, תראה, מי האנשים שבאמת... תראה, רוב האנשים, גם שכירים שהם יחסית מסתכלים, אני לא מדבר איתך על אנשים באמת במשכורות נמוכות שחיים על הקשקש וזה, תראה, <תקרה> הרבה מזה זה גם עניין של אחריות אישית, תראה, אנשים לא חוסכים בישראל מספיק. <תקרה> <תקרה> הם מסיבות מוצדקות אגב, זה לא... אז אתה יודע, הרבה מה, מהמשברים האלה הם משברים שהרבה, שה... חלק מהאזרחים חיים אליהם.
0: אבל הם לא רואים את זה ככה, זה לא משנה להם כרגע. יכול להיות ש... אתה יודע מה, יכול להיות שלסיבוב הבא, אני באמת, אם אני מנסה למצוא את הדברים האופטימיים מהעניין הזה, יכול להיות שעכשיו אנשים יחסכו קצת. אבל כרגע זה לא עוזר להם כל כך.
1: תראה, העניין פה זה בעיקר העסקים, זה בעיקר האנשים שמחזיקים, כל בן אדם עכשיו שהוא עצמאי, אני גם עצמאי, אני הקורונה לא פגעת. <אבל>, אבל יש הרבה עצמאים במדינה הזאת, שיש להם הוצאות חודשיות שוטפות, שהן לא נגמרו בחודש-חודשיים האלה. ושאתה יודע, משלמים בחירות, משלמים חשמל, משלמים זה על חנויות, על עובדים, על זה, ממשיכים, אתה יודע, יש להם תשלומי חובה. <אח> וחודשיים, חודש חודשיים כאלה, גם הם מרוויחים טוב, וגם אם הם היו אחראים וספקו, ויש להם חיסכון זמין בצד, וזה, חודש-חודשיים זה, זה מתאדה, אתה יודע, אנשים פה לא, העסקים פה חיים על... עם הראש מעל המים
2: במדינה. כן. אז... וזה...
0: אבל אתה לא חושב שזה ברמה כזאת שזה יכול להוביל, אתה יודע, סיביל אנרסט או משהו? לא.
1: לא? Okay. אוקיי. אני חושב שאנחנו פשוט אפפים
2: מדי.
1: הסיביל <coughs> אנרסט yeah, הזה כבר היה להגיע מזמן. תשמע, <laughs> השערורייה הזאת היא... עכשיו ככה הגיע לאיזה קרשנדו, אבל... Uh, פה, אתה יודע, שערורייה רודפת שערורייה במדינה, ולא ראיתי פה עדיין את הלפידים והקלשונים, למרות שהיו צריכים כבר לצאת בערך עשרים פעם. בשנה האחרונה.
2: זה כבר
1: לא יקרה, וכנראה שהפוליטיקאים והפקידים מבינים את זה, שאנחנו כבשים. רק מי שמפעיל פה כוח במדינה הזאת מקבל איזשהו... רק כאילו, ההליכה של המדינה לקראתך היא רק אם אתה מאיים עליה באיזושהי צורה אלימה. זאת אומרת, אם אתה ההסתדרות, אם אתה מסתננים, אם אתה מגזר הערבי, רק אז כאילו המדינה משחררת לך, אתה מבין?
0: אם אתה יכול להוכיח אלימות יעילה.
1: אם אתה יכול להוכיח, כן, שזה כאב, יהיה להם כאב
0: טוב, עדיין נהייני... כל עוד אנחנו
1: לא עושים את הבלאגן הזה וטורפים צמיגים והופכים
0: מכוניות, זה כנראה שלא יעניין אף אחד. אני רוצה לשאול עדיין בענייני ממשלה. זה אגב,
1: זה לא מה שאני, אני כאילו לא... אני לא מקדם את זה, אני לא בערך. זה מה שהמדינה משדרת לנו.
0: אני מבין, אני מבין. אני רוצה לשאול משהו על הליכוד. אני קראתי אתמול ציוץ של טל שניידר שמקורות בליכוד מסרו לה ששרנה סקלמועמדת לתפקיד השגרירה הבאה באוסטרליה. היא ביקשה שמה להדגיש, העיתונאית, שהמידע לא הגיע משרן. ניסיתי לחשוב קצת איך לאכול את העניין הזה. בהתחלה חשבתי, אוקיי, אולי זה דרך לחסל אופוזיציה אפשרית למהלכים עתידיים של, אתה יודע, ניסנקורן ופרץ כשרים בממשלה. ואמרתי אז גם, אוקיי, זה כנראה הגט הסופי בין ביבי לבין שביב של קידום אג'נדה, אתה יודע, אני כבר לא אומר ליברלית, שמרנית, משהו אחראי. אחרי זה אמרתי, רגע... אולי זה לא שמגרשים אותה במרכאות, אולי פשוט עדיף לה להיות רחוקה מממשלה שתהיה כל כך אדומה, שמה מה היא בדיוק אמורה לעשות שם. אני רוצה לשאול, לנצל את זה כדי לשאול, אם יש טעם בשרן השכל כעלה תאנה ליברלי בליכוד כמו שהוא כרגע, או שעדיף לה, להפסיק עם העמדת פנים הזאת.
1: אתה מתעלם קצת מהקונטקסט הפוליטי, המצב הוא כרגע שלא לגנץ ולא לביבי יש מנדט להרכיב ממשלה. מה שאומר שכל ממשלה כזאת צריך לקום על ממש בכנסת, בקולם, בידם, זה. זה נותן לחברי כנסת הרבה כוח, בניגוד למצב רגיל של הקמת ממשלה. Mm -hmm. אני חושב שחברי כנסת הערכיים מהימין צריכים להצביע נגד הממשלה המתגבשת, גם חברי כנסת מהליכוד וגם חברי כנסת מה... מ... כמובן מימינה, וכל ומ... בן אדם שהוא חפש את... חירות, אחריות כלכלית וכל הדברים האלה שאנחנו מדברים עליהם, לא נגדו בכלל מעשי המשפט וכל זה. אני חושב שהם צריכים להטיף נגד. אני מאמין מהיכרותי את קרן שהיא הייתה מצביעה נגד ממשלה כפי שמסתמנת לנו. ואני חושב שהעשות אותה בג'וב הוא ניסיון פתאום להימנע מהמבוכה הזאת של שאתה אמון... תצביע נגד. כי היא גם אין לאלוהים מה אכפת לה, גם ככה
0: תצביע נגד ממשלה כזאת?
1: אני מקווה מאוד, מה זאת אומרת? אני מקווה לא רק היא, אני מקווה גם שאמיר אוחנה נגד יצביע נגד, אפשר לחזק את ואני מקווה שכל מישהו בליכוד שהוא א', ליברל כלכלי, וב', יש לו איזושהי טיפת אחריות לאומית, וג', יש לו איזושהי טיפת אחריות כלפי השערורייה של הפרדת הרשויות במדינה הזאת, יצביע נגד בוודאי. מה זאת אומרת? זה קצת אופטימי. הליכוד צריך להקים ממשלת שמאל רק כי ביבי עומד בראש, מה זה הדבר הזה? אני לא יודע, זה נגיד... כבר שנים
0: היו מוכרים את העניין הזה של להשפיע מבפנים, להשפיע מבפנים. זה שזה לא חוכמה עכשיו, אתה יודע, לנקוט עמדת לא, שאין הנה, לזה משמעות.
1: נחשב.
0: מה, שהן יפילו הממשלה? כן, איך, כן. זה איך זה ישרת אותם, אותם? כפוליטיקאים? איך הם, הם מוציאים את עצמם, בהם, יודע, הם יצטיירו מוציאים את עצמם, את אנשים שמסמנים
1: איזשהו עמוד שדרה אידיאולוגי, זה את הג'ובים של
0: ואם זה יוביל להיות גירות, תסלחו אני להם על זה.
1: ביבי, אני בטוח שאם אתה
0: חסר באנטרסטיקה, הוא היה שולח את שרן עסקל לשם. אוקיי, בסדר. טוב
1: שהוא לא מצא משהו יותר <laughs> רחוק.
0: בואו נתווכח רגע על הפסיקת uh, מאתמול או משלשום. Mm -hmm. uh, אני מתאר לעצמי שאתה חם על זה. אז מי שלא שמע, בג"ץ פסל את חוק הפיקדון שמאפשר לרשויות uh, החוק uh, לנקות 20% משכר העובדים הזרים uh, המסתננים uh, ולשמור את זה בצד כפיקדון. כסף שהם יקבלו רק אם הם יעזבו את הארץ ובג"ץ בעצם מבטל את החוק הזה, את הסעיף הזה, בגלל שהוא טוען שהוא לא חוקתי, שזו פגיעה חמורה בזכות הקניין. אני רוצה רק לציין בסוגריים <laughs> שהלוואי ובג"ץ היה דואג לזכויות הקניין של כולנו גם בנושאים אחרים.
1: הוא לא דואב, <אח> הוא דואג,
0: הוא דואג רק לזכויות של אזרחים <laughs> אחרים, <laughs> של מדינות אחרות. אני
1: רוצה רגע <laughs> <לגיע>, למקד <laughs> את
0: זה <laughs> אבל. את אני רוצה למקד רגע את הוויכוח. אני אגיד לך <laughs> קודם <laughs> מה, מה אני מסכים איתך כנראה. שבג"ץ לא צריכים להתערב, יש החלטת ממשלה וזהו, <laughs> אני
1: חושבת ממשלה גם שהיא
0: על פי חוק באופן מובהק. כן, כן. אפילו ברוחו של חוק יסוד. סבבה, אז אני אומר, על זה סכום לא בסדר. אז לא טוב, יש בחירות, מחליפים ממשלה. מצד שני, אני רוצה על החוק עצמו. אני לא כך הבנתי למה זה חוק טוב. זה הרי כסף שהם מרוויחים ביושר. מה זה לשים בצד? זה כסף שלהם או לא? הם עבדו בשבילו.
1: רוצה לגרש אותם? תגרש אותם, אבל הם עובדים. פה שנביא משהו נורא פשוט. כל המסתענים שהגיעו
0: Okay. וואי, אני שוב okay. שומע okay. אותך. כן. עכשיו אתה שומע? כן. כל המסתננים?
1: כל המסתננים שהגיעו למדינת ישראל דרך כנבת הגמול, בעצם זה שהם עובדים פה זה בניגוד מוחלט לחוק. Mm -hmm. על אישור השהייה שלהם, של כל אחד מהם יש ויזה, זה כתוב בשחור על גבי לבן, אסור לבן אדם הזה לעבוד ביסטר. חוקית אסור להם לעבוד ביסטר. Okay.
2: לפי
1: החוק היבש ביותר שיש שם. Mm -hmm. עכשיו, מה שקרה זה שלאורך השנים, עכשיו, היו גם כל מיני ניסיונות להחזיר אותה. היה חזרה חמה, היה מדינה שלישית, היה מסכם כזה, היה זה. הכל נפצל על ידי בג"ץ. Mm -hmm. עכשיו, מה שקרה במשך השנים זה שאנחנו נתקענו איתם פה, אפילו להחזיק אותם בכלא הגירה כמו שיש בכל מדינה, עצור לנו, הודות mm -hmm. לבג"ץ. ובאיזשהו שלב גם מה שהיה זה שבג"ץ ביקש מהמדינה להתחייב לא לאכוף את החוק. שמונע מהם לעבוד פה בישראל. זאת אומרת, החוק הזה עדיין, באמת לאנשים <laughs> <laughs> האלה אסור לעבוד, לא עובדים פה פרטיים. <laughs> הם עובדים פה על פי קומבינה של המציאות. <laughs> 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 לבג"ץ <laughs> לא יעכבו. זה הכל ישראבלו. Okay.
2: עכשיו,
1: כל הסיטואציה הזאת, שניתנו איתם לא להקיף ולא לבלוע, בגלל האקטיביזם השיפוטי לאורך שנים, שפסל כל צורת התמודדות אפשרית של הרשות המבצעת, אז, אז, אז נשארנו עם חוק הפיקדון הזה. שאני חושב שהוא בהחלט מידתי וראוי, הוא, הוא גם כבר סטורס על ידי בג"ץ בשלבים קודמים, והחריגו ממנו המון, נשאר משהו מאוד חלבי. ועכשיו הדבר, כאילו המעורבות, אתה יודע, ה... ה"קודגרס" הזה עכשיו על החוק, הוא, אתה יודע, רק הדובדבן על הכתפת, כן? זה פשוט שערורייה שאין כדוגמתה. אני חושב שזה הזוי, אני חושב שזה... באותה מידה אפשר להגיד שהביטוח לאומי שלוקחים לנו הוא לא חוקתי ולא מידתי ולא עומד עם זכויות הקניין שלנו והניסים שאנחנו משלמים בשביל לממן את השופטים האלה זה עוד יותר גרוע מהפיקדון. אנחנו משלמים ביטוח לאומי, הפיקדון לפחות <אח> הם יראו כשהם יצאו מהארץ, את הכסף של ביטוח לאומי <אח> אנחנו לא <אח> נראה בחיים, זה הרבה יותר גרוע. ואני חושב שפה, כרגיל, בג"ץ זה פשוט גוף פוליטי קיצוני מוטה, ששולט לנו בחיים, הרבה בגלל הרפיסות של, של ביבי וממשלותיו וקנסותיו במשך השנים. זה דבר שהיה צריך להיתקל במחאה ציבורית חריפה ורחבה ביותר. הדבר הזה לא קורה, כי אנשים כבשים, הם לא מבינים את זה, אבל כל אחד יבין את זה כשזה יגיע אליו בסוף.
0: זהו, אתה... אני... אני... חוקר אוקיי, וחרח בטוויטר, וראיתי אותך כותב אתמול, ולא פעם ראשונה שאתה כותב את זה, שנראה לך שזה לא מעניין אנשים.
1: זה לא מעניין אנשים. זה מעניין רק את מי שזה נוגע לו ישירות.
0: אנשים שחיים בדרום
1: תל ואת הסוטים, ואת הסוטים לדבר. אין כמעט אנשים שחיים בדרום תל אביב, כאילו אנשים ישראלים, אזרחים ישראלים. אין כמעט. הכל, השכונות האלה התרוקנו, חלקן לחלוטין, חלקן כמעט לחלוטין, אזרחים ישראלים. אין, הענן, אין אזרחים ישראלים, רק החלשים, החלשים והמסכנים ביותר שאין להם שום יכולת לצאת משם. Uh, התקווה מתרוקנת, uh, uh, השכונות האלה מתרוקנות, הילדים שם, ראינו את זה בתחילת שנת הלימודים, אין שם, אין שם יותר ילדים מתפרדלים למעשה, mm -hmm. uh, השכונות האלה התרוקנו לחלוטין מיושביהן היהודים. Okay. זהו. אז, okay. אז, אז הם בורחים, ומה שנוצר לנו זה נוצרות לנו איזה אקס-טריטוריות... Uh, מזרח אפריקאיות, בלב תל אביב, ובוא, שיהיה לנו בהצלחה עם
0: זה. אני רוצה לשאול אותך ברגע שאלה מהותית להתנתק רגע מה... אגב,
1: אני חייב להגיד משהו. אני, אני כבר נראה לי גם דיברנו על זה פעם, אני חושב שהמסתננים הם תופעה כלכלית מצוינת.
0: זהו, בוא...
1: צריך אותם. רק זה צריך להיות מסודר, אתה לא יכול לייצר איזה מצב שכל אחד שרוצה, אז בוא, תגור הסכם עם ממשלת אריתריה, שכל אחד מהם יקבל פה ויזות עבודה יעבוד, שר הביתה, יבואו חדשים. זה לא... אתה יודע, אנחנו, ב, אנחנו לא... ה, 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 הדיון הוא לא אם הם צריכים להתאזרח. אתה, אתה מבין, זה נהיה מין קטע כזה של בג"ץ מנסה לאזרח אותם פה, והארגוני השמאל וכל המממנים האירופאים והיהודים השמאלנים שלהם מאמריקה, מנסים לאזרח אותם פה, אוקיי? Okay? אנחנו... זה, ה, ה, השיח הוא צריך בכלל להיות כלכלי. צריך את האנשים האלה לא צריך את האנשים האלה? אם צריך אותם, וכנראה צריך. אז בואו uh, נעשה את זה
0: מסודר. איך זה יפתור את הבעיה של דרום תל אביב אבל? הבעיה של דרום תל אביב, הסיפור הזה נגמר של
1: דרום תל אביב, אין יותר פה...
0: כן, זה... אני אומר, אבל, אבל כאילו מדברים על פה, זה, כאילו זה, לא זה ש... קשור לזה שהם לא... לא... מלחמה, אתה כבר לא נלחם,
1: אתה כבר לא... האוכלוסייה שם מרימה ידיים, שם זה לא מעניין אותם. כן מי אבל... שיכול, מי, מי היא... שהדירות בבעלותו, או מספיר אותם לאריתריאים ועוזב. אם הם היו חוקיים, אבל ברור, זה עדיין
0: היה קורה.
1: ענים, וכאלה, נתקעים שם, אבל זה מעט מאוד אנשים, זה אנשים חלשים. אנשים שלא מעניינים אף אחד במדינת ישראל. יש לא קשר,
0: עניין, אף
1: אחד. יש קשר. האנשים הפוליטיים המובהקים שלהם, שזה שס, והליכוד פשוט משתינים עליהם בקשת, מעניין להם את התחת. האנשים האלה, כי יודעים שזה אנשים בלי קול. צ'פי פאדי הקול שלהם, אבל אתה יודע. אה...
0: לא, מה שאמרת קודם, אני מסכים. לא מספיק מסוגלת לאיים כנראה. אבל אני רוצה עוד דבר אחד לגעת בזה. עצם זה שהם מסתננים לא חוקיים, זה גורם לבעיה או שזה לא קשור?
1: יניב, יש לי עוד משהו להגיד בנושא הזה. אני השקפתי בקלפי בדרום תל אביב, באיפה אתה יודע? בחטא שכונה שזו עצמם, שאני אפילו לא זוכר כבר איפה זה היה. הקלפי הזאת שחיים לוינסון פרסם אחר כך, שהיה בה מוחלט לשמאל וזה. שמע, האוכלוסייה שם גם, גם האוכלוסייה היהודית כאילו, בשכונת שפירא, בקריית שלום, ובכל מיני מקומות כאלה, זה אנשים אחרים, זה ג'נטרפיקטורים, זה אנשים שהם אנשי שמאל, שיש להם דעות אחרות, שהם כן מעוניינים בנוכחות של המסתננים ובערב תרבותיות, כל עוד זה לא מגיע לגנים שלהם כמובן. ואתה יודע, סדר, אתה לא... זה, זה כנראה האוכלוסייה שם התחלפה, אין מה לעשות.
0: אתה חושב שעצם זה אבל שהם... עובדים לא חוקיים זה איכשהו גורם למצב הזה של הגטו הזה שנוצר שם או שזה לא קשור?
1: לא, אני חושב שגטאות אתניים שנוצרים הם משהו שהוא טבעי וזה קורה בכל מקום כמעט, גם כשהגירה היא חוקית אני לא חושב שזה קשור. פשוט אתה יודע, אנשים שמדברים את אותה שפה ויש להם את אותם תרבות, רוצים להיות אחד ליד השני, רוצים להיות קהילה, אז הם מתאפפים באיזשהו מקום אחד. במקרה האוטובוסים של צה״ל, הורידו אותם שם בלווינסקי, אז הם עשו את זה שם. כמו אם הורידים אותם בחיפה, זה הכל בחיפה.
0: טוב, בוא, נחשב, בוא נעבור לנושא, אני רוצה לחזור. זה שם נחזור... העבודות,
1: אתה יודע, אתה גם לא רואה אותם רצים עכשיו כאילו, עכשיו כאילו כל מיני אנשים שעבדו בקטית, וזה, אתה לא רואה אותם בורחים לכל מיני עבודות נדרשות עכשיו במקומות אחרים בארץ. הם רוצים להישאר פה, בעיר שהם וחולדאי וביבי הקימו להם. ובסדר, מבין אותם.
0: אני רוצה רגע לעבור נושא, לחזור לתחילת השבוע, ליפה בן דוד, יו"ר הסתדרות המורים, היא מתראיינת בערוץ 2, רעיון שעיצבן הרבה מאוד אנשים, שאלו אותה אם היא מוכנה שהמורים ילמדו בחודש יולי במקום אה, החופש הגדול, והיא ככה בצורה אגרסיבית התעקשה שהם נכנסים מתחת לאנונקה, והיא לא מוכנה שהמורים ילמדו יותר מתשעת הימים שהם הסכימו עליהם. באמת הרבה כעס נשפך עליה, כי יש, אתה יודע, יותר ממיליון מובטלים בישראל, והיא לא מוכנה שמערכת החינוך תוותר אפילו על פירור כדי לעזור לסקטור הפרטי קצת לעמוד על הרגליים. בעקבות הביקורת הזאת היו עוד כמה אנשים אולי שנחשפו יודע, לרעיונות שהלל גירשוני ועידן דה-ארץ <אז> אומרים <אז> על מה שצריך לעשות במערכת החינוך, זה הרעיונות של שיטת השברים למיניהם. אני טוען, כאילו, לכל הפרשה הזאת תהיה השפעה בכלל. זאת אומרת, אנחנו מתקרבים לנקודה שהורים יגידו מספיק וידרשו שינוי אמיתי במערכת החינוך, או שאתה יודע, אני כבר שומע אנשים שמגינים קצת על יפה בן דוד, וזה בדרך, אתה יודע, לעבור בלי כלום. אני חושב שזה יעבור בלי כלום, כי זה לא חדש, אתה יודע, לפני היה רן ערב, היו
1: רבים אחרים, וכבר נחפשנו לבעיה של מערכת החינוך, ולעובדה שימי החופש וימי ה... אתה יודע, זה לא שעכשיו פתאום, אוי, הלוז של המורים והלוז של ההורים פתאום עכשיו לא יתאים בגלל הקורונה, זה אף פעם לא מתאים. תמיד יש פער של, אתה יודע, עשרות ימי חופש בין הימי חופש של המורים ובין החופש של שאר האזרחי, האזרחים העובדים במדינת <אז> שנים לא עובד המודל הזה, אוקיי? עכשיו, אתה יכול לראות את זה בחינוך החרדי, שם זה מותאם, שם ה... ה, ה מה שמערכת החינוך החרדית מציעה מותאם לצרכים של ההורים. ושם אתה רואה איך זה עובד, אוקיי? להם אין התאחדות ארגון המורים. אצלנו <אז> זה לא מותאם, זה מותאם למה שהוועד של המורים רוצה והצליח לפחות מהמדינה. אז הסיפור הזה הוא לא חדש של האי-הלימה של השירות שמספק את מערכת החינוך למה שצריכים ודורשים הצרכנים, שזה אנחנו. <אז> ואני לא חושב שזה עכשיו מה שישנה, זה לא מעניין אף אחד. אנשים uh, חיים בסרט מטומטמים, חושבים שזה דבר טוב שיש למורים uh, גוד כזה. Uh, שאי אפשר לפטר מורים ושלא מבינים בכלל את כל מזל השכר ההזוי הזה. ו... Uh... אין לך בציבוריות שום בן אדם שמייצג אותך. אין לך בתקשורת כמעט אף אחד שמייצג את העמדות האלה. אין לך בפוליטיקה כמעט, אין קשר לזה. אף אחד לא יודע בכלל שיש אלטרנטיבות. אוקיי? זה שעידן ארץ כותבים על זה בפייסבוק זה, אחלה, וזה יפה, וזה, זה, חשוב, וזה... זה, זה קטן 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 מערכות, כל המערכות של המדינה הזאת בנויות כדי להשאיר את אזרחי ישראל קומוניסטים ומטומטמים. וזה פשוט מה שקורה. ובגלל זה, כאילו הבאגים במטריקס האלה פתאום, שבזכות הקורונה אנחנו פתאום רואים עכשיו, זה לא ישנה לאנשים, כי אנשים, אין להם את ההבנה בכלל, 90% מהאנשים, של מה כאילו האלטרנטיבות. ואף אחד לא מציע להם אלטרנטיבות. זה לא שעכשיו יש להם איזה בידי כזה שיגיד להם, לא, אנחנו צריכים... לא, גם קומוניסט.
0: ואנשים כמו מתן כהנא? ושרן
1: השכל שולחים לאוסטרליה.
0: אוקיי, ומתן כהנא. ואמיר
1: אוחנה יהיה יושב ראש ועדת כישור
0: ומה כן? שימין אמרים זה לא התחלה של שינוי?
1: כן, אבל הם גם, אתה מבין, כל פעם הם בסוף, פעם הם בסוף אה, בוחרים ב, ב, בבחירה, את הבחירה הלא נכונה. יש להם כישרון מדהים לבחור תמיד את הבחירה הלא נכונה.
0: מה זאת אומרת? למה אתה מתכוון במקרה
2: הזה?
1: שהם תמיד בסוף מתפשרים
0: ובוזב ומגבים את ביבי ונותנים לו את הזה ופה... כן, עזוב, זה כבר לא... הם גמרו את עצמם פוליטית. טוב, בואו נחזור רגע ל, ל, לדבר על העצמאים, שבניגוד לשכירים שיש להם איזושהי כרית של דמי אבטלה אז עצמאים זה באמת המגזר שסופג את רוב הנזק מהמשבר של הקורונה ושל הסגר. דמי ביטוח... בעלי עצמא, עצמאים
1: שמעסיקים את זה.
0: כן, מעסיקים ש... עצמאים د... בעלי שליטה. עצמאים שמעסיקים עובדים, עצמאים שיש להם, אתה יודע, הוצאות על איזשהו מקום פיזי. Mm -hmm. אז ביטוח לאומי שב מהם כסף במשך שנים, ועכשיו, כשהם באמת צריכים את העזרה, הם לא מקבלים אותה. Mm -hmm. אבל אתה יודע, אני רוצה לחזור רגע לוויכוח של מה עושים, כי ההכנסות של המדינה ממיסים נחתכות בצורה חדה, דווקא כשההוצאות mm -hmm. עולות בצורה חדה. אז mm -hmm. באמת, אתה יודע, יש, יש טעם ל... להתווכח ש... שה... אתה יודע, פיצויים שייתנו לעצמאים, זה אותם עצמאים יצטרכו כזה לשלם עליהם במיסים. אז מה, מה הממשלה צריכה לעשות? אתה באמת חושב שהיא צריכה עכשיו לשלם עשרות אלפי שקלים לכל עצמאי?
1: אני חושב שעצמאי שמשלם ביטוח לאומי, שזה ביטוח שנועד להבטיח את פרנסותו במקרה שהוא לא יכול להתפרנס. נכון שהוא לא משלם ביטוח אבטלה, זה כלשהו, זה שכאילו שצירים משלמים את העוד אחוז וחקי, זה נכון, אבל מה שקורה עכשיו זה לא אבטלה. זה קרה משהו, המדינה החליטה באופן שרירותי לסגור עסקים, תראה איך באופן שרירותי את מה לפתוח ואת מה לא לפתוח, ואיקאה של איות לא פתוח, והכל חרטא, והמדינה עשתה איזשהו מהלך, לא אבטלה. הבן אדם לא נה ואתה סגרת לו את העסק. אז אתה ביטוח לאומי, אתה תדאג לספק לו חזרה קצת מהכסף שהוא שילם לך במשך השנים, כדי לעזור לו לשרוד את התקופה הזאת ולהתגבר, ושאיפה, בגלל שאין פה איזו השמדת ערך ממש בקורונה, אלא כאילו ברגע שיורים נותנים את ה... יורים הזינוק, לכאורה המשק צריך מהר מאוד לחזור לעצמו. כאילו לא באמת שום דבר.
0: כן, אבל אין כסף? אין כסף. כמה כסף הממשלה יכולה לעלות כבר? הרי הסכומים ש... המון,
1: מה זאת אומרת? יש לממשלה המון כסף, שיקצצו דברים. או שהם ייכנסו לחובות. הם כבר עשו איזה הנפקת אגף.
2: כן.
1: אתה
0: אומר עוד חובות, וזה מה שיספיק?
1: או עוד חובות, או קיצצים.
0: אוקיי. טוב,
1: או גם ו... זה כנראה איזשהו שילוב של גם ו... תראה, אני כבר מזמן אומר זה, בלי קשר לקורונה, זה יכול לקצצ המדינה בחצי.
2: כן, אבל זה לא יקרה.
1: אגב, זה גם
0: אומר אתה לשלוח אנשים הביתה, אבל זה גם עם אבטלה, אתה יודע. כן, זה לא יקרה, אבל. נו, זהו, אז חובוק, ואז
1: יש לך את התשובה
0: שלך, אתה רוצה חוטק. אוקיי, שאלה שלא קשורה לאג'נדה...
1: לפחות
0: טוב, זה לא חדש.
2: לא
0: שלי לפחות. אני רוצה לשאול עכשיו שאלה כרגע לא קשורה לאג'נדה ליברלית, אבל מעניינת אותי כבן אדם פרנואיד, המגיפת קורונה... מאוד סביר שאנחנו עדיין רק בהתחלה שלה. אני סקרן מה החשש הגדול שלך, הכי גדול שלך, לגבי משהו שעלול להתרחש כתוצאה מהמגפה, בהנחה באמת והרע מכל עוד לפנינו. מה, מה הפסימיות שלך? מה ההסתגרות בבית עכשיו ל-50 שנה? מעקב שב"כ אחרי כל אזרח? קריסה כלכלית? בוא תחלוק איתי רגע את התחזית הפסימית אך ריאלית שלך למשהו שעלול לצמוח מהמשבר הזה.
1: תראי, אני חושב שזה לא כזה חוכר, לא מסובך לחשוב מה יהיה. תראה, גם אם לא יהיה עוד איזה, כאילו, משהו יותר גרוע שיקרה, כאילו עוד איזה גל שני של קורונה שיותר גדול גרוע מהגל הזה, mm -hmm. הדברים שקרו פה הם דברים דרמטיים מסיבה אחת. דבר ראשון, שיש פה השפעה פסיכולוגית. ההשפעה פסיכולוגית של האירוע הזה, זה דבר שישמר לאורך זמן, זאת אומרת, זה עלול לשנות חוצי התנהגות של אדם שנים קדימה. כמו שאמרנו, אנשים אולי יבינו פתאום שהם צריכים לחסוך יותר uh, חסכונות זמינים, שיהיה להם תמיד בצד. אז הם יצמצמו הוצאות אחרות, ובמקום זה ישימו יותר כסף בצד ל- uh, uh, for a rainy day, מה שנקרא. Okay. אנשים, uh, לדעתי, כל נושא הטיסות לחו"ל זה נושא שקיבל פה מכה, שגם, תחשוב, גם כשכאילו יחזירו את הטיסות, הרי זה, החברות האלה, חצי מהן יקרסו, לא יותר, רק מי שלא, הממשלות יצילו אותן, יקרסו. Mm. ואז נגיד שיחזירו כאילו את התחום הזה לזה, ייקח חודשים בכלל עד ש... אתה יודע, יניעו מחדש את כל המערכת הזאת, שהיא מסובכת מכל הבחינות, כי כאילו, והזה, וכל וה הסיפור הזה יניע מחדש. Mm -hmm. אנשים יש להם פחות כסף להוציא על פחות יתוצו. יחשבו פעמיים לפני שתוספים ולמד תשים. העידן הזה שאנחנו תוספים ב-100 יורו לראות משחק של ברצלונה, נראה לי נגמר. לא. לתקופה. אני
0: לא יודע אם יהיה משחק של ברצלונה, אתה רואה עשרות אלפי אנשים באים לראות משחקי כדורגל?
1: אני חושב שעושים עכשיו פתיחה, אני חושב שהדברים כאילו עד הקיץ. ואני חושב שזה גם יהיה קצת אולי טעות, כי אני כן חושב שיהיה עוד גל. לא יודע אם כמו זה. אבל... תראה, בכל מקרה, עד שאין חיסון לקורונה, או תרופה לקורונה, אנחנו בעולם של, אתה יודע, של תעדי מניעה, ותעדי מניעה יש להם משמעויות כלכליות, מה לעשות? Mm -hmm. כן, יהיה הכבדה על ריחוק, יהיה... הדברים ישתנו. גם כל, תראה, בגלל שיש... כמות הכסף, כאילו, אתה יודע, הזדמנים שיש לאנשים לבזבוזים, מצטמצמצמתם. גם כל מה שקשור למותרות, ממש, אני חושב, לספוג מכה, כאילו, זאת אומרת, מסעדות יקרות. או אתה יודע, דברים של יוקרה, יספגו מכה, אבל מצד שני, אני לא יודע, כי קראתי אתמול שבחנות של הרמס בבייג'ין, ביום שפתחו את הסגר בגדסין, או ב... לא זוכר איפה, היא עשתה קופה של 2.7 מיליון דולר ביום אחד, אתה יודע.
2: אנשים
1: ישר רצו לקנות את סעיפי נשי, אני לא יודע אז אני לא יודע.
0: כאילו, יהיה לזה השפעה, ברור, מה זאת אומרת? זה אירוע, אתה יודע, מאז מלחמת העולם השנייה, אני חושב שהאירוע גלובלי יותר חשוב, זה משפיע. אוקיי, עכשיו אני רוצה, דבר אחרון, שאלה על תקשורת. היה באמצע שבוע עימות מעניין בין עמית סגל ויוסי עבאדי, בתוכנית <אח> של בן כספית וינון מגל. למי שלא שמע את זה, יוסי עבאדי, לשעבר מפקד גל"צ, לא מפקד גל"צ, אבל הוא זה שהיה אחראי על בעצם... <אח>
1: להכריע
0: לאגף החדשות שם, משהו כזה. זה שהחליט מי מגיע
1: ומי לא מגיע. הוא היה מה שהילש
0: אחרות. אז הוא יצא נגד עמית סגל, הוא כתב שעמית סגל מועל בתפקידו כעיתונאי, ועמית סגל בעימות הזה ניצל את ההזדמנות כדי לספר על הסלקציה בגל"צ. שאתה יודע, מכניסים רק מי שמסתמנים כשמאלנים, ובעצם העיתונאים שיוכשרו שם כיום מרכיבים את מרבית שוק התקשורת בישראל. מעניינת הייתה שם הטענה בסיום הדברים של סגל, שהוא אמר שהתגובת נגד של הציבור שימאס בחד גוניות של השמאל בתקשורת וידרוש איזשהו איזון, זה תגרור בעיות, כי זאת תהיה... דרישה אלימה, הוא אמר, ויש דרישה לעיתונאים ימניים, אבל לא יהיו עיתונאים ימניים, בגלל אנשים כמו יוסי עבאדי, אז יביאו אנשים שהם לא עיתונאים לתפקידים של עיתונאים, וזו בעיה. אז אני רוצה לשאול אותך מה אתה חושב, זאת אומרת, מבין הימניים בתקשורת יש מספיק עיתונאים, או שאולי יש יותר מדי פרשנים שהם לא עיתונאים, ככה כמו שסגל בעצם טוען בין השורות? תראה, אני חושב שיש
1: הרבה מאוד עיתונאים מהשמאל אבל הם, אתה יודע, איזה
0: מינות העיתונאים, מה זה אמנון אברמוביץ', הוא עיתונאי? לא, לא, בוודאי. כן, לא, בוודאי, אתה יודע. אתה יודע, מה
1: זה אביעד גליקמן
0: זה עיתונאי? אני יודע. אוקיי, לא, אני אומר, יש פרשנים ויש עיתונאים. אני אומר, יש משמעות, למישהו שיוצא לשטח ועושה תחקירים ואוסף את העובדות ומצליב מקורות וזה. יש מספיק
1: ימנים שעושים את זה?
2: תראה...
1: יש ימנים שעושים את זה מצוין, יש נהדרים, אתה יודע, השאלה אם יש אוטלטים תקשורתיים שמעסיקים אותם. תסביר לי כאילו את העניין הזה. התחקירנים הכי טובים היום זה עיתונאים ימניים. תסביר. ישי פרידמן, החבר'ה של זה, אבישי גרינצייג, נתאי בנדל בתחומי המשפט. הכי טובים שיש היום, אין יותר טובים.
0: אוקיי, okay, אז זה נשאר לך הפוך, אז אולי yeah, זה לא אשמד העיתונאים. ימניים,
1: או אני יודע, חלק מהם, הם באמת ימניים, אבל אם איזה, אתה יודע,
0: פלייבור ימני או דתי או משהו נו, אז אתה יודע, אני חוזר... אני רגל
1: כמובן... אז אני חוזר... רגל, תחקיר מדהים,
0: אז אני חוזר רגע לשאלה שמדי פעם אני חוזר אליה. אנשים קוראים לו
1: שופר, אבל הוא יותר עיתונאי מרוב העיתונאים
0: לא, בסדר, אני מבין כאילו שיש... אתה אומר, יש מספיק עיתונאים. אז אני שואל, רגע, אז איפה הצמיחה המטאורית של ערוץ 20 שאנחנו צריכים לראות? למה אנשים...
1: אין לך, כי זה אותו סיפור של המסתננים. אנשים לא מבינים, אנשים לא... אנשים... קודם כל, בואו נתחיל בזה, שהרייטינג הממוצע של חדשות קשה הוא נגיד 20%, ברמה מהדורות זה הרבה, כאילו איפשהו בין 16 ל-20%. הערוץ 13 הזה, החדשות שלו, זה עוד בין 8% ל-12% נגיד, בממוצע.
2: אז,
1: אז יש לך פה בסביבות ה-30% מבתי אב היהודים שצופים בערוצים האלה, ובעיניי זה אנשי מרכז-שמאל, זה בדיוק האלקטורט של כחול לבן ואמצעי עבודה וה... זה 30% מבתי העב היהודים הזה, זה האלקטורס, זה האנשים שצופים בערוצים האלה. יש כמה ימנים שצופים בערוצים האלה. אני פעם ב- once and a blue moon אני פותח את המהדורות אליו, עד איזה משהו נורא חשוב שאני רוצה לראות. <אח> אני לא מתעסק עם זה, זה. עכשיו, זה כמובן, הרבה ימנים בבית, או לא רואים חדשות, או לא מבינים עדיין שהם יכולים ללחוץ בשאלה עד ולראות ערוץ תקצורי. וגם ערוץ 20 המוכר שהוא... המוצר שהוא חביב עליי מאוד, כן, אני מעודד את החבר'ה שם וזה, אבל, שמע, הוא לא מספק מוצר <אח> אמיתי. לא, בוא, אתה לא יכול באמת לבנות עליה מוצר שהוא מספק. אפילו תחרות למהדורן הוא קצת של 12, ואפילו לא של 13, אין הרבה יותר חובבנית, אבל עדיין יותר טובה מאוד. ומבחינת ה-Production Value. ואתה,
0: בוא חושב בוא. שזה, ואתה חושב שזה הסיבסטו, זאת אומרת זה נראה לי קצת ביצה ותרנגולת. אין אנשים מספיק שיצפו בזה ולכן מוצר טוב, אבל אולי... אז איך יהיה מוצר טוב אם אתה יודע, איך זה נפתר?
1: תשמע, זה לא... אתה יודע, להקים ערוץ טלוויזיה בישראל אופראשן, זה חתיכת אופריישן, והוא יצא בן אדם כיסים מאוד לא, 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 לא מאוד מאוד עמוקים. אנשים, אתה יודע, יש מיטב הזיליונרים בישראל שורכים כבר שנים מאות מיליונים מהכספים שלהם על הערוץ הטלוויזיה, אלה שרק Uh, כי כנראה יש להם איזשהו אינטרס, אלא אנשי uh, ימים אנ, עם כיסים עמוקים או שהם, הבעיה <אח> היא לא שאין עיתונאים ימנים, הבעיה היא בעלי הון ימנים. <אח> uh, אז או שאין אנשים עם כיסים עמוקים, או שהם משקיעים את הכסף שלהם, בקולים לשטויות אחרות שהרבה פחות משמעותיות. Uh, כי נגיד, אני דוגמה, יש לך, נגיד... Uh, משפחות שמשקיעות הרבה מאוד כסף בעיתונים מסוימים שמקדמים ומתווכים רק את ביבי לאורך שנים אבל זה לא עוזר לימין אתה יודע, במה ישראל היום עוזר לימין? יש שם דרך אגב עיתונאים ימנים נהדרים פיגמה, אה, אני יודע, אה,
2: טוב זהו אני בטוח שיש שם עוד סתם, אבל יש שם עיתונאים מצוינים, כותבים שם לפעמים דברים,
1: אין דעת בעת, יש שם עיתונאים נהדרים שעובדים בישראל היום. אבל מה זה עוזר, אתה גם, הכתבות של האלה, ואתה שלהם, אין על זה אף פעם פולו-אפים, זה לא תופס.
0: הבנתי אותך. אתה אומר תביאו לי את המיליארדר הימני שיח... שישים <תביא> פה זה, עכשיו את הכסף.
1: כמה... לא, בשביל להתמודד עם מה שקורה פה משמאל צריך להיות לא מיליארדר אחד, צריך להיות כמה מיליארדרים. אני לא בטוח שיש. אוקיי, okay, דבר אחרון... או, המאבק הוא מאבק בכוחות äh, עצומים. עצומים. זה, זוכי ישראל לא מבינים מה המאבק פה בכלל, מאפלג <תאם> פיימס. כוחות <תאם> עצומים, שההתמודדות שה... איתם מאוד מאוד קשה.
0: הבנתי. טוב, דבר אחרון, אני רוצה לדבר איתך, לבקש ממך המלצת תרבות. זו תקופה, עדיין תקופה קצת פסיכית. ואני רוצה לדעת מה שומר אותך. אני בטוח שאלה כבר סיימו ממעלה את
1: כל... את? את כל מה? את אנשים כבר סיימו בטח את
0: כל נטפליקס ואת כל אמזון ו... או, אז אני רוצה לדעת מה שומר אותך שפוי בתקופה הזאת, ספר, סרט, פודקאסט, משהו שאולי אנשים לא ראו. ולפני שאתה תגיד... אני אתן את ההמלצה שלי, אני ממליץ ולא בפעם הראשונה על הפודקאסט של כהן ובריאן. פרק אחרון הוא דיבר עם ריקי ג'רווייס וזה היה נהדר, היה לו פרק עם קווי נילון שהיה פרק נהדר, פשוט נהדר, זה חטיפה של שפיות כזה שמנותקת מכל מה שקורה. חמצן, ממש חמצן. מה ההמלצה שלך?
1: המצב שלי קודם כל היא דווקא כן על איזו סדרה, כי מה לעשות, אני מפריק של זה, שעלתה עכשיו עונה חמישית של בטל קול סול.
2: או, נהדר. פשוט
1: סדרת חובה. כל שבוע אני מחכה לפרק הזה כמו ילדה, כאילו, קם באמצע הלילה כדי לראות אותו. ממש ממש ממליץ להיכנס לסדרה הזאת למי שלא עשה את זה, כאילו מין ספינוף של ברייקינג בד, בעיניי זה עולה על ברייקינג בד בקמה רמות. מאוד, נושא מאוד מאוד מומלטת. ואני יכול להמליץ גם על איזשהו ספר שקראתי, שקיבלתי מאחי, האמת היא אני לא יודע איפה תפיגו אותו, ספר שנקרא השלל הגדול, זה ספר ענק של איזה אלף עמודים, של חבר שקוראים לו פניאל וזה בעצם מספר על ההיסטוריה של הנפט. זה מאוד מתאים למה שקורה עכשיו, בעצם מספר על ההיסטוריה של הנפט מתחילת השימוש ה... האינדסטריאליזציה שלו, כאילו, ועד דרך זורש מאות השמונים כזה, מאוד מאוד מעניין, מאוד מומלץ.
0: רגע, דניאל יארג'ין, מה השם של הספר?
1: השלל הגדול.
0: השלל באנגלית, הגדול.
1: כן, אני אגיד לך, קוראים לזה זה, זה מפורגם, אני קורא את זה בעברית, אבל כמובן ספר שמכתב באנגלית.
0: קוראים
1: לזה פרייז. The פרייז. דניאל יארגין.
0: בסדר, אז דניאל ירגין, השלל הגדול, אה, ספר, ו-Better Call Saul, זה בנטפליקס.
2: אה, רועי עידן, תודה רבה. בכיף. וניפגש בשבוע הבא עם הליברל.